0: Para aquellas empresas cuyos clientes potenciales son otras empresas o negocios B2B, es cada vez un reto mayor la generación de estrategias que los acerquen a clientes potenciales, especialmente ahora que los medios digitales han tomado especial relevancia en la forma en que se hacen negocios a nivel mundial, no solo para comunicar productos o servicios sino para el desarrollo de estos mismos. En este Coffee Chat hablamos con Carlos Guidi de cómo acercarse al desarrollo de estas estrategias y poder cubrir ciertos elementos básicos para hacerlas exitosas en el mercado B2B. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de a qué hora y en dónde estén escuchando, viendo este nuevo Coffee Chat con Active Studio. Eh, hoy vamos a hablar de un tema bastante bastante interesante, que es el B2B Marketing, y para eso tenemos un invitado muy, muy cercano a Active desde hace, desde hace mucho tiempo. Y le voy a pedir a Yousef, a quien saludo. Hola, Yousef, ¿cómo estás? Hola, Rubén, ¿cómo te va? Bien, bien. Entonces, eh... por favor, presenta a nuestro invitado amigo muy de la casa de hoy,
1: bueno, eh, les presento a todos a Carlos Guidi. Carlos Guidi, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿cómo les va? Muy buenos días. Todos bien, bien. ¿Cómo vas, Carlos? Bien, gracias. Bueno, Carlos es una, una persona que conocemos desde hace muchos años. Eh, ha trabajado en unas empresas grandísimas como Procter, Mars, Pfizer, Bavaria. Y actualmente está en Kimberly Clark. Nos saluda
2: desde Atlanta. Saludos, ¿Cómo desde cómo Estados ha estado? Unidos. ¿Cómo va a todo? Un poco preocupados por el tema del coronavirus, pero realmente bien. No, seguimos no, en que...
0: eso, seguimos en eso, pero vamos sí. a evolucionar. La,
2: la pandemia de los mil años, al parecer. Así ah, es.
1: Sí. Mm. Bueno, listo. Entonces, eh, entrando de una vez en, en materia, eh, queremos darle un contexto a todas las personas que nos están viendo. Entonces vamos a hablar sobre el marketing B2B y qué mejor persona para contarnos qué es el marketing B2B que tú, Carlos. Entonces, si quieres, comienza.
2: Bien, eh, vean, para mí, la verdad, la definición de marketing B2B es bastante sencilla. Eh, tú tienes un marketing normal y concreto que todos conocemos, que es el de las personas, los particulares, en las cuales eh, puedes buscar una gran cantidad de valores, puedes buscar una gran cantidad de, de variables en las cuales puedes atacar. En el caso del marketing B2B, pues yo lo defino como que el marketing que va solamente a dos variables entre empresas y empresas, que es básicamente el aumento de la productividad o Sencillamente la mejor utilización de los recursos. Básicamente, como ven, es algo un poco más racional. Tal vez cuando estemos hablando de un marketing para personas, empiezan a, entr a entrar cosas como la imagen, empiezan a entrar cosas como la moda, tendencias, etc. Realmente para el marketing B2B, puedo decir que está todo basado en dos pilares fundamentales. Productividad y manejo de los recursos. Y con esa,
0: con esa experiencia tuya que has tenido, y hablando precisamente de esos dos pilares, ¿Cómo ha sido de pronto trabajar? Porque pues sabemos que ha sido emprendedor, ha sido también y trabajando desde, desde grandes multinacionales. ¿Cómo, digamos, se, se funciona diferente, si así es, el marketing B2B siendo desde una empresa, llamémoslo pequeña, llamémosla de, de alguna manera, siendo emprendedor, eh, independiente, llaman, por llamarlo de alguna forma, o desde una grande empresa? ¿Cómo funciona o cuál es la diferencia del marketing B2B desde esos dos puntos de vista?
2: Bueno, en mi carrera, pues como viste, tengo esas dos este digamos, eh, avenidas de trabajo, ¿no? Entonces, en la primera, grandes exposiciones a marketing B2B eh, específicas, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en Chocolate Smarts, eh, alianzas con McDonald's, alianzas con KFC, Popsy, por nombrar algunas de las que se, se trabajaron directamente en Colombia, era muy fácil conseguir los puntos en común, ¿no? Eh, como te hablaba de productividad, pues ambas empresas queríamos vender más, eh, ambas empresas queríamos este, maximizar nuestros recursos en el sentido de yo tengo un público cautivo que me ayuda y que me permite generar un cierto, digamos, tráfico y prueba de producto para las otras empresas, pues básicamente enlazamos muy bien ese tipo de eh, necesidades y en el final, en el contexto, lo que, con, lo, lo que conlleva esto es que pues cada interacción que nosotros realizábamos se basaba en esa optimización de lo que, ya digo, son las dos variables pa que para mí son las fundamentales para el marketing B2B. En el caso del emprendimiento, eh, una que ustedes pudieron vivir junto conmigo, que fue toda la, la parte de distribución de los muebles, de exhibición uh -huh. y todo lo que era la flexibilidad que nosotros entregábamos con este, con este tipo de de soluciones, pues básicamente entregábamos un par de diferenciales, no, el, el, la velocidad de, de lo que era la ejecución y por supuesto la reutilización de esos recursos de manera prolongada en vez de ser, pues básicamente el, la situación como se vive hoy en día de tenemos una exhibición la utilizamos durante un tiempo y luego de allí va directamente a la basura. Eh, para mí básicamente como te digo eh, lográbamos hacer exactamente lo mismo desde dos Enfoques. Como em empresa pequeña, lo que tú tenías era la posibilidad de entregar eh, soluciones que para una empresa grande iban a ser demasiado costosas, por ende no ibas a lograr la maximización de los recursos. Por el otro lado, en las empresas grandes, al tener tuya un cierto, digamos, nivel de tracción y una gran este, masa de público que te está en estos días consumiendo, probando, utilizando, como quieras que sea la palabra, este lo que logras es juntar dos grandes eh, fuerzas para mejorar la productividad. Entonces, para mí, eso es lo que realmente se logra acá. Eh, a nivel de emprendedores, pues mucha suerte a todos aquellos que estén emprendiendo. Muy difícil.
0: De acuerdo, de acuerdo. Siempre complicado. Y ahí, ahí tocabas un tema importante, Carlos, el tema de posicionamiento. Eh, y pues obviamente la gente lo reconoce, el tema de posicionamiento como un posicionamiento, eh, digamos, digital. De pronto, hablando sobre eso, ¿Qué, ¿Qué tan importante? Pues obviamente es muy importante, pero ¿cómo, cómo una empresa cuyos clientes finalmente son otras empresas eh, pueden trabajar en, en ese tema de posicionamiento eh, digital, de posicionamiento digital? Hablamos de temas como SEO y ese tipo de cosas. ¿Cuál crees tú que, que pueda ser, digamos, ese punto importante para trabajar o, o, o el punto, digamos, primordial para trabajar en el tema de posicionamiento, ya sea para una gran empresa o para, o para emprendedores?
2: Sí. Sí, la verdad es que no tienes que hacer ninguna distinción entre gran empresa y, uh -huh. y emprendimiento. Los veo como realmente una, una, misma, una misma situación, un mismo enfoque. Eh, optimizar esos motores de búsqueda definitivamente lo que te permite es poner al alcance de tus potenciales clientes tu solución. Uh -huh. um, definitivamente hay demasiada competencia en el mercado, uh, lo que tú puedes ver es que más de una empresa puede darte la solución que necesitas. Entonces este digamos posicionamiento dentro de los motores de búsqueda, lo que te permite es tratar de llegar primero, tratar de ser el más auténtico a la hora de entregar, digamos la primera respuesta que es de la que va a generar el estímulo para que seas tú uno de los posibles candidatos a ser este considerados o inclusive ah. desde, desde el punto de vista seleccionado. Eh, es definitivamente uno de los más grandes retos, eh, si quieres, te coloco un pequeño ejemplito que siempre utilizo con, con, con las personas con las que tengo que hablar de esto. Coloca el nombre de cualquier país en cualquier motor de búsqueda. El primer resultado que vas a obtener siempre es Wikipedia. Teniendo semejante poder detrás, este, te podrás imaginar qué es lo que tiene que hacer una empresa para que el día de mañana el gobierno, digamos el de Sudán, por utilizar un un país un, <risa> un país <problema>. aquí cercano <risa> este, ¿qué, ¿qué empresa que quiera traer por ejemplo turismo de Sudán o que quiera hacer algo le puede ganar a, a Wikipedia ¿qué debe hacer? ¿cuáles son las diferentes este, optimizaciones que debe hacer dentro de ese motor de búsqueda de manera tal de que el nombre del país no sea asociado directamente a la enciclopedia sino que realmente sea asociado a tu solución y
1: ahí sí Está bien, bien complicado porque es que Wikipedia ya es una eminencia el posicionamiento que tiene es gigante, Ajá. pero entonces ahí cuéntanos cómo funcionarían de pronto las redes sociales. Ya sabemos que no, no son las redes comunes para un negocio que va directo al cliente final, a B2C, Consumidor, sino claro. cómo sería aquí hacia, hacia B2B. Bueno,
2: ustedes en su experiencia propia, saben que en las redes sociales ustedes regalan datos, ¿no? En el sentido de que básicamente entregas todo el comportamiento, tus gustos, eh, que son, cuáles son tus amigos, a dónde vas, este, inclusive les puedes dar data en tiempo vivo de qué tan cerca estás de las diferentes este, opciones que hay en el mercado. Eso nosotros también lo utilizamos dentro del ámbito de B2B. Lo que ocurre es que no lo usamos como data pura, específicamente como si mañana fuésemos a hablar con Rubén o contigo, Josef, este, no es que te vamos a buscar específicamente allí, sino lo que vamos a tomar es esa data y la vamos a empezar a correlacionar con otro tipo de cosas. Entonces, eh, empezamos a tomar tu perfil. Tu, tu posición dentro de la empresa las empresas vinculadas a tus empresas entonces ahí no solamente es que utilizamos una red social para tratar de este, uh -huh. crear ese marco de metadata que, que, que va a utilizarnos, que va a utilizar toda la estrategia de mercadeo para poder este, ejecutar toda la digamos la parte real de la venta, entonces eh, utilizamos redes como LinkedIn para entender cuál es tu posición social eh, entendemos también tu tus hábitos de consumo a través de Facebook, entendemos tus conexiones a través de las empresas, a través de WhatsApp, etcétera, con todo este cúmulo de cosas más, análisis de tendencias, más este todo lo que está ocurriendo en precios, mercado, dinámicas pandemias, todo esto se coloca dentro de la gran estrategia y lo que obtienes es una posibilidad de los diferentes canales en los cuales es realmente válido empezar a contactar con, con los generadores de esa compra. Porque al final okay. de cuentas, tú cuando, cuando tienes eh, una venta en B2B, también tienes una disociación total. Primero, el dinero no es tuyo, el dinero es de la empresa. Mm -hmm. Entonces, eh, técnicamente hablando, es como indoloro. <risa> podríamos decirlo así yo hago una compra en la cual lo que realmente estoy es sacrificando mi reputación personal eh, profesional disculpen este, no realmente mi dinero este, y segundo pues eh, es, como les dije antes, una venta mucho más racional. Entonces yo trato de siempre justificar eh, ese tipo de inversiones, porque al final son inversiones, este, de manera tal de que tenga todos los datos posibles. Entonces, realmente las redes sociales, ¿para qué nos eh, sirven a nosotros desde el punto de vista de estrategia de mercadeo? Es para tratar de llegar hacia las personas que son realmente los decisores de compra con la mayor cantidad de datos en el mejor momento posible.
0: De, de alguna manera, Carlos, y, y, y me corriges... Eh. Sí, o sea, al final, eh, aunque estemos hablando de, de, de venderle a una empresa, al final es una persona la, la que decide. O sea, finalmente la, la, son unas personas y, y no solo las personas son las que deciden, sino que cuando se habla de, eh, muchas veces de nicho, la gente piensa que de pronto un nicho es, por ejemplo, como hablábamos ahorita, un nicho es mobiliario. Y verdaderamente el nicho son las personas que tienen cierta necesidad, deseo eh, o, o simplemente un problema para resolver. Son personas a la verdad las que, las, las que finalmente terminan definiendo un nicho que se puede, que se puede digamos, analizar dentro del mercado. Si son personas, ¿cómo, cómo, ¿cómo lograr esa, o es más bien esa tendencia también como en el B2C, a una, digamos, hiperpersonalización por llamarlo de alguna forma, de la, de la manera en que se acerca el, el estudio de la data para encontrar esas personas?
2: Sí, um, lo que dices es correcto. Definitivamente el mensaje personalizado es tal vez de las cosas más importantes que vas a tener que desarrollar dentro de la estrategia de mercadeo. Uh, a veces es su supremamente sencillo, específicamente en B2C, tienes que cumplir lo prometido, tienes que cumplir los plazos, tienes que cumplir con los costos. Eh, eh, los parámetros, como te dije, son un poco más racionales. Tal vez no hay, una, no hay digamos, ese efecto wow cuando... Tú pides un zapato nuevo por Internet y cuando lo sacas, el olor a nuevo. Todo ese tipo de cosas, digamos, que <risa> desaparecen en este sentido. Okay. De, ese, de, de esa gran cosa espectacular que tú tienes en el momento del contacto con el producto, acá es un poco más impersonal. Sin embargo, este, te podría decir que la parte más importante de la personalización para mí es la creación de la confianza. Este, en el momento que una empresa tiene un aliado comercial, Básicamente estás logrando la mejor forma de personalización posible, que es realmente una comunicación directa entre las necesidades de una empresa y las posibles soluciones que puede entregar la otra. Entonces mmm, es entender esas oportunidades, entender las posibles fallas que pueda tener también la relación y empezar a trabajar sobre ellas. Este, no esperes una situación en la cual, por ejemplo, tenemos que conocer a todo el mundo por nombre, eso es 1983, eh, de verdad son estrategias ya caducas. Eh, hoy en día es más una situación en la cual tú puedas de verdad detectar los problemas antes de que le ocurran a tu cliente y tratar de ofrecerle soluciones adecuadas y reales entendiendo la realidad de la, de, la, de la empresa en la que trabajas.
0: Claro, y, y, y fíjate, ibas y o a decir algo, Jufo, ¿verdad? No, no. Eh, ahí ahí me, me surge una doña, es precisamente, o sea, está todo este tema de inteligencia artificial, todo este tema de tecnología uh -huh. que finalmente, de alguna manera lo que facilita para las empresas, pues este, digamos, este, labores de venta, e incluso pues eso se ve en, el mismo, en los mismos puntos de venta, que terminan siendo los, los e-commerce, pero muchas veces para una empresa eh, eh, B2C, de, de pronto no identifican como un, un e-commerce, que pues obviamente está todo esto al alza del tema de, lo, de los desarrollos de e-commerce de e y demás, ¿cómo puede verdaderamente para una empresa o en qué casos, o, o cómo ves tú la herramienta del e-commerce como una, como, una, como una herramienta efectiva para, para negocios esteritos incluso para servicios B2, B2B, verdad?
2: Pues mira, e-commerce definitivamente te podría decir que es algo que tiene que ocurrir eh, va a ocurrir, está ocurriendo y definitivamente el que no se adapta morirá. ¿A qué nivel debe tener una empresa para ofrecer un e-commerce que realmente satisfaga a la otra empresa en la cual está haciendo negocio? como mínimo, mínimo estándar tienes que tener exactamente la misma experiencia que tendría cualquier persona en, en un ámbito B2C. Eh, si yo soy capaz de entrar, ver cuáles son mis órdenes, entender si las puedo cancelar, que me devuelvan el dinero prácticamente al mismo momento que hago la cancelación, puedo a, a, en tiempo real saber dónde está... Eso es el mismo servicio que yo tengo que ofrecer a través del e-commerce de empresas. Cuidado, si no mejor, en el sentido de que debería ser predictivo a la hora de entender que según tu nivel de consumo, pronto vas a llegar al punto en donde vas a tener problemas de quiebre de inventario. Este, te puedo solucionar este tipo de problemas teniendo esa inteligencia artificial que estabas comentando que permite analizar esos datos porque... Eh, al final de cuentas, lo que tú tienes que esperar con el e-commerce es tratar de entregarle a las personas, como estás diciendo muy bien, son personas al final tratando de solucionar problemas de personas, eh, entregarle el valor de los datos. No sirve de nada tener la información. Yo ah. puedo tener en mi computadora absolutamente todos los datos. Ahora, cómo los interpreto es el valor correcto, es lo que realmente puedo a través de la inteligencia artificial y el e-commerce generar una real propuesta de valor que para ti sea algo que... Es, Prácticamente imposible de rechazar. Entonces, si tú tienes el poder del análisis de los datos, tienes el poder de eh, entregarle soluciones diferenciadas, personalizadas, básicamente englobando todo lo que tenías anteriormente, le eh, me permites mejorar la productividad y le, el, el, me, el mejor manejo de los recursos de las demás empresas. Entonces, como te digo, todo al final de cuentas se va encadenando, eh, pero mañana te diría que tienes que tener en el e-commerce por lo menos la misma experiencia que tienes hoy en día con una venta B2C.
1: Sí, es que eso es como extraño que estemos hablando de que es algo como tan frío, la venta tan racional, tan a secas, así sin generar sí, sí, ese, ese amor que, 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 que quiere generar las marcas hacia ellas. Pero aquí le estamos diciendo a la gente: si sí, toca tener ese, ese mismo, esa misma frialdad, pero al final toca tener una experiencia cercana porque finalmente son pues son personas las que van a hacer la compra y las personas siempre van a tener un tema de emoción, un tema de experiencia, un tema de sensaciones y ese tema de la confianza que tú nos dices. O sea, ustedes generan la confianza por medio de un buen servicio, de una reputación, de una data, pero al final la persona también quiere tener una experiencia como si estuviera él mismo comprando el producto y usando el producto en un, en un almacén. Entonces, es como que es difícil que le digan a alguien de marketing, bueno, tienes que ser frío de calculador y lleno de datos pero también tienes que ser un vendedor así que le llega al corazón a, a tu cliente rarísimo
2: es una mezcla bastante particular <risa> no, no, no te voy a mentir eh, Sí tienes que tener una parte racional importante tal vez en, en el mercadeo tradicional a personas Puedes inclusive con arte, con imágenes muy bonitas, con algún tipo de acercamiento frente a valores culturales, puedes inclusive llegar a finalizar la venta sin mayor inconveniente. Eh, en B2B yo te diría que si no tienes una parte racional por detrás, particularmente las probabilidades de fracaso son altas. Eh, no digo imposible, hay, hay unos vendedores que realmente logran unas hazañas increíbles, sin embargo, pues al final de cuentas todo se traduce a eh, la empresa como tal, es un ente que no debería tener corazón, no tener, <risa> este, es meramente razón, porque la empresa al final de cuentas tiene un fin que ojalá sea el de generar lucro o de generar algún tipo de, de bienestar social, por ende, si no llegas a ese fin último, como que la empresa no tiene sentido, eh, sabes, una persona puede disfrutar del placer de un muy ex exquisito vino o de la confianza que le da el utilizar cierto tipo de ropa. Una empresa, claro. si no genera ese fin último, pues básicamente no tiene razón de existir.
0: Sí, claro, digamos que el, el discurso se convierte en un poco, de pronto, llamémoslo más directo, en el sentido que, que, que no es tan metafórico de pronto con el acercamiento de, de contarle al cliente eh, los grandes beneficios, sino que pues sí, sí, sí es muy racional, pero al final sí tiene digamos un poquito, un poquito de eso, sobre todo en lo que tú hablabas de, de generar confianza, porque la persona que al final... Que, que está jugando o, o está poniendo en tela de juicio su reputación profesional por una decisión de compra que uh -huh. está tomando para su empresa, pues si sí quiere tener de pronto esa, esa relevancia o, o si sí le puede llegar ese mensaje metafórico donde, donde de pronto si sí lo conecta con la empresa por alguna razón, pero principalmente es el tema obviamente de, la, de, de, de responder a esa, a esa necesidad primordial y que eso pues obviamente llegue a la estrategia eh, B2B a, a, a cerrar ventas. Si te parece, ah, perdón, perdón, ibas a decir algo
2: Carlos. No, bueno, básicamente que lo que acabas de comentar es lo correcto, es tener un balance. No puede ser 100% emocional, no puede ser 100% racional. Definitivamente te toca conseguir ese, digamos, ese punto de equilibrio perfecto en el cual enganches con la persona con la cual vas a interactuar y a la vez puedas cumplir las metas que está esperando cumplir dentro de la empresa. Sí,
1: es que creo que ahí tú has tenido como parte de los dos mundos, y hasta tres, porque incluyo ahí la parte... De de, de emprendimiento que es como un, un toque aparte porque uno no maneja los recursos, ni la reputación ni todo el poder que tiene una gran corporación, pero a ti te ha tocado temas en los que te toca armar festivales Ajá. en el pueblito más remoto y allá es puro corazón, o sea, la gente te la tienes que ganar casi que regalando producto, llevándole lo que quieren escuchar, lo que quieren ver, pero eso también parte de una data, o sea, tenemos ahí como Claro, el mix, pero entonces ahora tú estás en el, en el tema B2B, en el tema frío y calculador, pero le metes también ese <risa> tema que del conocimiento.
2: Ay, ojalá fuera tan fácil, Juffes. O sea, <risa> si, si fuera solamente meterle corazón a uno y al otro meterle solamente datos creo vale. que... Sería, sería fantástico. Sí, sí como es, que...
1: <risa> es una... No, es que esta es, la, es la, primera, la primera charla aquí, el primer coffee chat que tenemos. Enfocado como 100% a B2B, normalmente nosotros eh, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de emprendimiento. Entonces, eh, en este caso, pues estamos hablando de un tema nuevo, un tema chévere, un tema difícil para nosotros que, como creativos, nosotros que hemos trabajado en campañas contigo, como que el tema que uno le baje en la creatividad, así un poquito como que hey, coge la suave, eso no va a pasar por allá. <risa>
0: Pero es bueno porque fíjate que precisamente en el tema de emprendimiento uno, uno dice, bueno, no, ¿qué, qué necesito para salir a, a mercado? Necesito entonces, lo primero que uno dice, bueno, entonces necesito primero pues obviamente el nombre de mi empresa, necesito un logo, necesito, este eh, no sé, de pronto una página web y demás, que de pronto se empiece ir mucho a el lado creativo y especialmente en las empresas que de pronto finalmente son B2B, sobre todo de pronto de servicios, como el caso, el caso de, de Actis. Pero muchas veces lo que uno tiene que decir es ser un poco más racional y decir, bueno, pero ¿cuál es ese servicio y cuál es ese valor verdaderamente que voy a aportar para que la gente o la persona que esté, ya sea eh, así sea un cliente directo o sea este, una, una empresa, eh, un consumidor o una empresa, ¿cómo, cómo, ¿cómo armo ese valor para que precisamente la, la persona sienta que necesita de esto, ya sea para, para respaldar su reputación profesional? frente a la empresa que, 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 que digamos está representando o, o finalmente para, para ellos directa, directamente. Entonces es difícil para en el tema de emprendimiento muchas veces precisamente lo que dice Joseph, bajar la creatividad, cortarle un poquito a la creatividad, ser un poquito más, más este, racionales y decir, bueno, vamos allá, analicemos el mercado y así digamos este, podemos empezar a entrar en una, en, ser, en, en crear así es una pequeña estrategia B2B que era lo que quería proponerles. ¿Qué les parece? Ajá. Pues tenemos algunos, algunos este, términos, y nos gustaría vale. decirte, los Carlos, para que tú nos dijeras, bueno, de pronto priorizarlos y nos comentaras un poco qué tan importantes son para la construcción de una, de una estrategia B2B, pensando en grandes negocios o pensando en, en, en pequeñas empresas que tengan este nivel de, de, de servicio. Entonces vale. voy a empezar por la primera, propósito de la empresa.
2: Bien, eh, ¿puedo sugerir un pequeño cambio? Sí, adelante. Que en vez de ser propósito, sea propuesta de valor. Porque al no, final es. de cuentas, este, sí, tú tienes un propósito, una misión, una visión, tienes eh, una razón de existir. Pero al final, si por ejemplo estamos hablando para situaciones en el marketing B2B, lo más importante es ¿qué me vas a ofrecer a mí que realmente me funciona? Entonces, este, sí, tal vez tendría que poner hasta inclusive de primero <ríe> de, de todo el listado, eh, sería la propuesta de valor a la cual yo voy a estar accediendo. Ok. Ok.
0: Ok, la siguiente, Yufo, ¿las tienes ahí?
1: Sí, sería experiencias humanas.
2: Experiencias humanas importante, eh, como te digo, tal vez eh, como una importancia media, eh, en el sentido de que, como te digo, no es el marketing que nosotros conocemos en el cual tiene que llegar la persona y te conozco, hola María, hola José, eh, no es una parte de la experiencia como tal humana en el sentido de la cercanía, es más por la parte de confianza, es más por la parte de ver cómo podemos generar un vínculo que realmente sea sólido. Entonces no es eh, vivencias, es más experiencia en el sentido de cómo podemos hacer funcionar esta relación laboral.
0: La siguiente es, que la hablaste hace, hace un rato, confianza.
2: Uh, la más importante definitivamente. Tienes la propuesta de valor que es importante la confianza es aún más importante. Si tu propuesta de valor básicamente está basada en mentiras, no vas a llegar a ningún lado.
1: Ok, ahí cómo veríamos la participación del cliente final.
2: Participación del cliente final en qué sentido? En, en, sí, en la utilización del, del recurso que tú estás entregando o sí, cómo en, lo ves?
1: Sí, en, en dentro de tu estrategia de, de marketing B2, B2B, eh, ¿cómo, en qué, en qué consideración en qué está la experiencia del cliente final?
2: La experiencia del cliente final eh, podría decirte que está eh, por encima de lo que hablábamos de las experiencias humanas, tal vez eh, por debajo de la propuesta de valor y definitivamente lo más importante sigue siendo la confianza, perdón que sea tan, tan reiterativo <risa> pero sí, eh, al final de cuentas, tú inclusive puedes lograr que la experiencia no sea tan adecuada. Si tú estás solventando un problema que, que realmente es muy importante para la empresa a la que estás este, entregando esta solución, puedes hasta lograrlo. No es lo mejor, pero podríamos decir que es algo que se puede ir mejorando con el tiempo.
0: La siguiente que tenemos dentro, de, dentro del listado es generación de alianzas.
2: Generación de alianzas, yo lo coloco al lado de la confianza, son para mí dos cosas verdaderamente parecidas eh, te diría que sí, al final una alianza es eso es un vínculo de confianza en el cual los dos eh, interlocutores pues al final obtienen algún tipo de beneficio, entonces sí, ahí, sí
1: ahí los dos o sea, como que tú terminas tratando de volverte un aliado de tu cliente, no solamente tu cliente, sino un aliado. Entonces es importante. Sí, no es una
2: fuente de dinero nada más. O sea, uh -huh. esa, esa es la otra. Entendemos que, por supuesto, al final esto es una transacción mercantil en la cual yo te entrego un cierto producto o servicio y tú me entregas a, a cambio algún tipo de recurso. Eh, ok, superemos esa etapa. Eh, al final de cuentas, lo que, <risa> <risa> lo que necesitamos es que esto sea realmente algo en el cual tú tengas un beneficio y yo también. Sí, hay como otro, otro término que tenemos, es la agilidad. ¿Cómo la ves ahí? Agilidad importante. Eh, para las empresas, afortunadamente, la agilidad no es instantaneidad, que es tal vez algo que ocurre mucho en el consumidor. Eh, siempre hay tiempo para, para analizar las, las diferentes propuestas. Siempre hay un poquito de tiempo para eh, darle como una siguiente vuelta de tornillo. Entonces, te diría, es importante... Sí, pero tal vez para mí eh, es de los menos importantes en el sentido de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Una empresa puede darse el lujo de ser un poco lenta, eh, si es que esa es la palabra. Eh, pero si al final es concreta y entrega todo lo que se necesita y realmente lo estás haciendo de una manera correcta y estás realizando ese vínculo de confianza, te puedes nuevamente, como dijimos anteriormente, dar el lujo de ser un poco más lento.
0: Ok. Otra que teníamos es eh, talento.
2: Talento importantísimo. Este, colócalo junto con la propuesta de valor. Eh, para mí, bueno, tú, tú lo expresaste muy bien, personas vendiéndole a personas. Eh, si no tienes por detrás una, una persona que realmente disfrute lo que está haciendo, que realmente entienda lo que está haciendo, que no es lo más sencillo del mundo, este, y que realmente ejecute con excelencia todo lo que tiene que, que hacer, pues básicamente en ambos lados vas a tener un, una discordancia. Si desde el lado del comprador tienes falta de talento, pues obviamente no van a entender qué es lo que le estás proponiendo, no van a entender cómo las soluciones les van a ayudar, y bueno, ni hablar si desde tu propia empresa tienes ese problema, ¿no? Entonces, sí, sí talento va por ahí.
1: Yo voy a agregar una que está fuera de la lista, que me parece obligatoria para un coffee chat de Active Studio, y es la sostenibilidad. ¿Cómo entraría la sostenibilidad aquí? ¿Cómo la ves que entra? ¿O cómo ha entrado
2: en, la, en las empresas en las que has trabajado? Muy buena edición. Eh, te podría decir que anteriormente era algo que se tenía que hacer porque las regulaciones te lo obligaban, si no tal vez alguna multa, tal vez algún tipo de restricción a la hora de la venta. Hoy en día es parte fundamental de la estrategia de, de crecimiento de cualquier empresa. Tal vez podríamos decir que para los emprendedores es algo que puede llegar a ser un segundo paso en el sentido de que lo primero y lo más importante es sobrevivir, eh, lo viví. Eh, entonces podría decir que tal vez la sostenibilidad en ese momento pasa a un segundo plano, pero cuando estamos hablando de empresas ya con una reputación, con una confianza, con un nivel de propuesta de valor importante, definitivamente tienes que entregar esto que estamos hablando de... Eh, Sostenibilidad. Y sostenibilidad no, no lo veamos solamente con, con el marco de productos reciclables o con la utilización de plástico, etcétera eh, Realmente sostenibilidad es en todos los ámbitos, ¿no? De que realmente lo que estás haciendo es bueno para la humanidad, no estás en algún momento tratando de aprovecharte de los demás. Entonces, eh, sí, parte integral de la estrategia, parte integral de la propuesta de valor.
0: ¿Le sumarías a alguna, a alguna otra, algún otro elemento...? ¿Alguna otra, otra palabra que te suene bastante importante?
2: El, el análisis de datos. Eh, para mí el análisis de datos definitivamente es otro de los grandes fundamentales que vas a tener uh -huh. que tener dentro de, de, de este tipo de tendencias estratégicas. Y bueno, eh, mientras más analices los datos, mientras más personalizado sea tu, digamos, tu propuesta de valor frente a esos datos, mientras mejor los analices, mejor te va a ir.
0: Excelente, pues este, a, a manera digamos de, de, de resumen, aunque nunca me gusta decir que estoy resumiendo porque pues, ha, ha habido demasiado para decir, pero creo que es de importante resaltar y sobre todo con este tema que tú hablas de poniendo tan arriba, la confianza y el tema de ser un aliado para, para los clientes de este B2B eh, creo que una, una cosa importante que ojalá la gente que nos esté escuchando es entender que son personas, aunque estemos hablando de una estrategia de B2B, que normalmente tiene una, digamos, una, 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 una generación o el desarrollo de esa propuesta puede ser más racional, al final son personas las que están recibiendo esa, esa propuesta, y si entendemos que son personas, vamos a poder identificar de pronto un nicho, y dentro de ese nicho, podernos mover y, y generar, digamos, hasta algún tema, tema de negocio. No sé si les parece una, una buena, mala o cercana eh, eh, resumen y, y para, para ir cerrando el coffee chat
2: de hoy. Bastante cercano. No, no, <risa> no lo veo para nada equivocado.
1: Algo bueno, más que no, quieras decir eres, a, la, a la gente. Algo más que quieras escucha?
2: comentarle a la gente,
1: que quieras hablarle ¿A tus colegas, tanto emprendedores como eh, las personas que trabajan en B2B como las que trabajan en B2C?
2: Pues a los de B2B, suerte en estos tiempos de, de locura mundial. Eh, definitivamente lo que tenemos que continuar es buscando esas soluciones que les permitan a las empresas, incluso a algunas, sobrevivir. A los emprendedores, muchísima garra, muchísima fuerza. Es dificilísimo, eh, especialmente en Latinoamérica, es uno de los retos más importantes y de lo más fundamental que vamos a, a necesitar continuar haciendo para reactivar la economía luego de estos tiempos de locura. Y para el resto de personas, pues espero que hayan disfrutado.
0: Muchas gracias, Carlos. Ojalá, pues, seguramente vamos a tener una segunda charla sobre este tema de B2B que es bastante amplio y estaremos hablando sobre sobre todo nuevas tendencias. Que vengan. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y gracias por, por todos los buenos conceptos que nos diste y ojalá la gente los pueda aprovechar bastante.
2: Vale, y si tienen alguno sobre sostenibilidad como un tema en específico, me encantaría también tener la oportunidad de participar.
0: Viene pendiente, claro que sí. <risa> muchas
1: bueno,
2: muchas gracias, gracias a todos
1: por, por escuchar, por ver este este Coffee Chat, les dejamos nuestras redes para que nos sigan, para que compartan, si quieren hacer alguna pregunta, eh, todos nuestros canales, todas nuestras redes están a su disposición y bueno, muchas gracias Carlos muchas gracias Rubén, que tengan un muy buen día, un feliz intermedio de semana sería esto, más con o menos de semana, uh -huh, uh -huh. Sí. todo sí, depende de cuando semana. arranca bueno y a gracias, todos entonces lo mismo que hayan aprendido mucho, chao gracias, gracias chao,
0: que estén bien Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Para nosotros significaría muchísimo que se suscriban al podcast y que nos sigan a través de redes sociales para que sigamos hablando y que continuemos la conversación sobre este y sobre muchos otros temas.